0: Χάρτες και άνθρωποι. Η συνθήκη της Λοζάνης, 100 χρόνια μετά. Ένα ντοκιμαντέρ του Radio Me. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννης Χαραλαμπίδης.
1: Η κορύφωση του ψυχρού πολέμου βρήκε την Ελλάδα και την Τουρκία σε μια οξύμορη σχέση. 50 χρόνια περίπου μετά την υπογραφή τη Συνθήκης τη Λοζάνη, οι δύο χώρε ήταν ταυτόχρονα αντίπαλε στην Κύπρο, αρχικά και στο Αιγαίο αργότερα, αλλά και σύμμαχες μέσα στα πλαίσια τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η πολεμική σύγκρουση που ακολούθησε την εισβολή τη Τουρκία στην Κύπρο και η παράνομη κατοχή σημαντικού τμήματο του νησιού από τι δυνάμει του Ατήλα οριοθέτησαν στο εξή τι διμερεί σχέσει. Ένα τόξο αντιθέσεων θα παραμείνει πλέον ανοιχτό από τη Θράκιο στο Αιγαίο και από εκεί ω την Ανατολική Μεσόγειο. Για τα επόμενα 50 χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική και συνολικά ίσως οι διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας κυριαρχούνται από τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Παράλληλα, οι δύο χώρες αποδίονται σταδιακά και ιδίως μετά τις μείζονες θερμές κρίσεις του 1987 και του 1996 σε σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα. Από τα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 1960 ως και τα τέλη της δεκαετίας του 1970, στο πλευρό του Κυπριακού θα έρθουν να προσθεθούν όλα τα μείζωνα θέματα που δεσπόζουν έκτοτε στι ελληνοτουρκικέ σχέσεις. Θαλάσσιες ζώνες, εκμετάλλευση υδρόγων ανθράκων, μειονότητε, στρατιωτικέ εντάσεις. Η Τουρκία δείχνει να αναπτύσσει με συνέπεια μια πολιτική αναθεώρηση των εμπεδωμένων διευθετήσεων μεταξύ των δύο χωρών. Από τι πρώτε. Εξόδου των σεισμογραφικών σκαφών στο Αιγαίο στη δεκαετία του 70, η Τουρκία έφτασε στην πλήρη αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών. Πώ στρώθηκε ο δρόμο από το χώρα ω το ορτ Ρέι, και τι είναι στην πραγματικότητα αυτό που οι Τούρκοι ονομάζουν γαλάζια πατρίδα, μα μιλά ο αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής αλφα Αλφα-Αθήνα τη Νέα Δημοκρατία, Άγγελο Σιρίγο.
2: Από το 1973 και μετά η Τουρκία χτίζει συστηματικά έναν κατάλογο ελληνοτουρκικών διαφορών. Το Νοέμβριο εκείνη του έτους είχε τεθεί για πρώτη φορά το θέμα της οριοθετήσεως της φαλοκρηπίδας. Ακολούθως, το 1974 είχαμε την απειλή πολέμου σε περίπτωση επεκτάσεως των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το 1975 η Τουρκία έφεραν διαφορά μεταξύ εναρίου χώρου 10 μιλίων και χωρικών υδάτων 6 μιλίων. Το 1978 ανακάλυψαν το θέμα των ορίων της ζώνης έρευνας και διασώσεως του Αιγαίου. Το 1996 ξεκίνησαν να αμφισβητούν ελληνική κυριαρχία σε διάφορα νησιά του Αιγαίου που ξεκίνησε με μικρά νησιά λόγω, των νημί, λόγω της κρύσης των νημίων το 1996 και επεκτάθηκε σε, και σε όλα τα νησιά, ακόμη και ρητός κατανομαζόμενα από τη συνήκη της Λοζάνης με τρεις επιστολές που έφτιασε η Τουρκία στον ΟΙΕ τα τρία τελευταία χρόνια. Η αυτή την έννοια, η Γαλάζια Πατρίδα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι μια ακόμη τουρκική διεκδίκηση που ήρθε να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο των ελληνοτουρκικών διαφορών κατά την Τουρκία. Στην πραγματικότητα όμως, η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι μια ακόμη διεκδίκηση. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι στρατηγική. Ενσωματώνει όλες τις προαναφερόμενες τουρκικές αμφισβητήσεις και προσφέρει τη δυνατότητα νέων. Τι λέει αυτή η στρατηγική, λέει ότι η Τουρκία είναι υπηρετικό κράτος και ως υπηρετικό κράτος εξαφανίζει πλήρως τα δικαιώματα που έχουν όλα τα νησιά που βρίσκονται εντός 200 μιλίων από τις ακτές της. Θεωρεί δηλαδή η Τουρκία ότι μόνο οι υπηρετικές ακτές μπορούν να διαχειριστούν δικαιώματα και να λαμβάνονται υπόψη κατά την οριοθέτηση. Ένα νησί για να μπορεί να έχει δικαιώματα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μιλίων από οποιαδήποτε υπηρετική ακτή και για να έχει πει δικαιώματα να να απέχει τουλάχιστον 400 μίλια από οποιαδήποτε υπηρετικό ακτή Η Ελλάδα, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να διεκδικήσει υπαλλοκρυπή από τα νησιά της, μπορεί να τη διεκδικήσει μέσω μόνο των υπηρετικών της ακτών. Έτσι κατά την Τουρκία το Αιγαίο χωρίζεται ακριβώς στη μέση. Τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται πιο κοντά στις τουρκικές πιλωτικές ακτές δεν έχουν ούτε υφαλοκρηπίδα ούτε αόζ. Μάλιστα, άμα δούμε τους χάρτες οι οποίοι κρέμονται συνήθως πίσω από την πλάτη του Ερντογάν σε διάφορες επίσημες παρουσιάσεις του, θα διαπιστώσουμε ότι τα ελληνικά νησιά είναι απολύτως εγκλωβισμένα εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας με το ίδιο χρώμα με την Τουρκία ούτε καν χωρικά δικαιώματα έχουν, έχουν. Τη δεκαετία του 1970 είχαμε ξανακούσει αντίστοιχα επιχειρήματα από την τουρκική πλευρά εν σχέση προς την υφαλοκρηπίδα. Τότε μας έλεγαν ότι τα ελληνικά νησιά επικάθενται στην θαλάσσια φυσική προέκταση της Μικρασιατικής Χερσονίσου. Αυτό το επιχείρημα περί θαλάσσιας φυσικής προεκτάσεως μιας υπηρετικής ακτής είχε χρησιμοποιηθεί και από άλλα κράτη εκείνη την εποχή αλλά περίφθη από την ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης εντελώς. Παραλληλά έχουμε και τη σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία όρισε με απόλυτη αφήνειας στο άρθρο 121 ότι τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα σε όλες τι θαλάσσιες ζώνες περιλαμβανωμένες υφαλοκρηπίδας και αούς. Τα επιχειρήματα που ήταν τη δεκαετία του 70 περί φυσικής αφορούσαν αποκλειστικό στο βυθό και κατά συνέπεια στην υφαλοκρη οι διεκδικήσεις τη Τουρκία στο FIR αθηνών και στη ζώνη έρευνα διασώσεω, παρότι αφορούσαν περίπου στην ίδια γεωγραφική περιοχή, δηλαδή οι Τούρκοι διεκδικούσαν μέχρι και το ίμιση του Αιγαίου, είχαν εντελώ διαφορετική δικαιολογητική βάση. Η γαλάζια πατρίδα όμω δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτά τα επιχειρήματα βασισμένα σε αυτή τη στρατηγική. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα χιλό επιχειρημάτων που καταλήγουν στην απόλυτη υπεροχή τη κυριαρχία μιας υπηρετικής ξηράς επί τη θάλασσα και των νησιών. Επομένως μπορούν να προσφέρουν δικαιολογητική βάση για πολλά και διαφορετικά καθεστώτα πέραν της Ισπαλοκρηπίδας. Πιο απλά δηλαδή, δεν χρειάζεται η Τουρκία να αναζητεί επιχειρήματα ασφαλείας για τον έλεγχο του FIR ω τη μέση του Αιγαίου, αυτή τη στιγμή υπερέχει η υπηρετική ξηρά έναντι των νησιών, αρκεί να διεκδικήσει τα πάντα ω τη μέση του Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο συνιστά στρατηγική. Τώρα, ως γενικό σχόλιο, οι εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας δημιουργούν κάτι καινοφανές και επιδεικνύουν παχυλή άγνοια γύρω από τις έννοιες του διεθνούς δικαίου, δείχνουν να μην λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου τις εργασίες της υπερδεκαετούς συνδιασκέψεως για το δίκαιο της θάλασσας που οδήγησε σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του 1982 και δείχνουν να αγνούν επίσης και τη σχετική νομολογία διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Επιδεικνύουν συνήθως κάποιους διεθνείς χάρτες και λένε κάποια ομιθλώδη περιεθνούς δικαίου. Δεν τους ενδιαφέρουν όμως. Η γαλάζια πατρίδα είναι εθνική τουρκική στρατιωτική, ανεξάρτητη από διεθνείς κανόνες και ο μοναδικός λόγος της από τους Τούρκους είναι ότι συμφέρει η Τουρκία. Σε αυτή τη λογική βασισμένοι οι Τούρκοι προχώρησαν στο παράνομο και αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο και τη Γεωγραφία με το τη... με... Μνημόνιο με τη Λιβύη. Σε αυτή τη στρατηγική βασισμένη θα συνεχίσουν να προχωρούν ακόμα και όταν κάποια στιγμή ο Ερντογάν φύγει από την εξουσία. Kinos, patrida,
1: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendiyaz daha önce Ege'de her gün üst uçuşlar, hava sahası ve karasuları ihlalleri oluyordu. Bunca zaman, o günden bu yana hiçbir ihlal Üstelik Ege'de Türk uçuş faaliyeti bile yok ifadelerini...
2: ...Sto <gülüyor> Η Αζίρα με ένα αφι냔σμένο ξέσπασμα στον ουρανό του Αιγαίου με διψήφιο αριθμό υπερτήσεων το τελευταίο 48 ωρο.
0: I have however clearly pointed out to the higher representative that we will not tolerate violations of our sovereign rights and that we have made clear in every direction our red lines in this matter.
2: And we are
3: determined to protect external borders of the European Union.
2: Στην διπλή προειδοποίηση Μπορέλ, μάλιστα, η τουρκική διπλωματία αντέδρασε με εμπριστικό τρόπο.
4: Η Ελλάδα μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ξυπνήσουν από το όνειρο ότι η φυλάκηση της Τουρκίας στις ακτές της συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Οι προσπάθειες σύσταση μοχθηρών συμμαχιών εναντίον της Τουρκίας, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα ωφελεί στην Ελλάδα.
1: Άξονα τη αναθεωρητική διεθνού πολιτική τη Τουρκία είναι ο εντοπισμό κενών στι ρυθμίσει για τι θαλάσσιες ζώνε και η αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Χαρακτηριστικέ σε βάθο δεκαετιών αιτιάσει τη Τουρκία αφορούν την έκταση τη Αγιαλίτιδα Ζώνη και του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Μαζί με το ζήτημα τη υπηρετική υφαλοκρηπίδα, που έχει εμπλουτιστεί με την έννοια και την πραγματικότητα τη αποκλειστική οικονομική ζώνη, η αντίδραση τη Τουρκία. Με την απειλή πολέμου στην περίπτωση επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια και η καταγγελία τη διαφορά μεταξύ 6 και 10 μιλίων του εναερίου χώρου συναποτελούν τη δέσμη των κυρίαρχων προβλημάτων που εγείρει η Άγκυρα στι διμερεί σχέσει, με την Αθήνα να δέχεται επίσημα ω διαφορά μόνο το πρώτο από τα ζητήματα. Πώ αντιλαμβάνεται η Τουρκία τι διαφορέ αυτέ και ποιο είναι το πλαίσιο που εκφράζει την ελληνική εξωτερική πολιτική. Μα μιλά ο αντινάβαρχο εν αποστρατεία. Επίτιμος διοικητή της Σχολής Εθνικής Άμυνας και Πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας στον Πρωθυπουργό Αλέξανδρος Διακόπουλος.
5: Σε ό,τι αφορά την διαφορά μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων σε χωρική θάλασσα και σε εναέριο χώρο, αυτό αν το δούμε με, από τη σημερινή σκοπιά είναι, είναι παράλογο και παράδοξο. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ο εναέριος χώρος είναι η στήλη του αέρα πάνω από τα χωρικά ύδατα. Και αυτό είχε δώσει άλλωστε και το δικαίωμα στην Τουρκία να να πει το εξής, ότι εάν έχουμε ένα πλοίο, μια φρεγάτα παραδείγματος χάρη, η οποία φέρει ένα ελικόπτερο και είναι στα 8 ναυτικά μίλια από μια ελληνική ξηρά, δηλαδή στη, στη, στη διεθνή ύδατα, εάν αυτή σηκώσει ελικόπτερο, τότε αυτομάτως με το που θα σηκωθεί από το κατάστρωμα, το ελικόπτερο παραβιάζει τον ενέργειο χώρο. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η δυσαρμονία, που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, όπως γνωρίζω καμία άλλη χώρα δεν έχει διαφορετικό έβρο σε, χωρικά, σε χωρική θάλασσα και ενέργειο χώρο, είναι ιστορικός κατά βάση. Δηλαδή η Ελλάδα, λόγω πάντα της σχέσης τη με τη θάλασσα και την αυσιπλοεία, αρχικά, και μιλάμε για τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, επιθυμούσε το δυνατόν μικρότερα χωρικά ύδαντα, δηλαδή ήθελε το μεγαλύτερο δυνατό εύρος διεθνών υδάτων, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να κάνει την ποντοπόρο ναυτιλία. Γι' αυτό είχαμε αρχικά τρία ναυτικά μίλια, τα οποία εν συνεχεία τα αυξήσαμε στα έξι στη δεκατία του 30. Η αύξηση και γενικώ το εύρος των, των μιλίων τότε, δεν ακολουθούσε τη λογική που υπάρχει σήμερα. Άλλωστε, το, το Δίκαιο τη Θάλασσα ε, υπογράφηκε η συνθήκη του Μοντέκο Μπέι, ολοκληρώθηκε το 1982. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχε η ίδια λογική που υπάρχει σήμερα. Το εύρο των χωρικών υδάτων αλλά και του ενέργειου χώρου είχε περισσότερο να κάνει με θέματα ασφάλεια. Δηλαδή, με βάση την ταχύτητα των μέσων πλοίων ή αεροσκαφών και του βελνικού των όπλων του, θεωρείται ότι η απόσταση. 6 ναυτικών μιλίων σε ό,τι αφορά τη θάλασσα και 10 ναυτικά μίλια σε ό,τι αφορά τα, τον αέρα δεδομένου το αεροσκάρφι πετάγαν πιο γρήγορα ήταν μια απόσταση σχετικής ασφάλειας και εκεί έθεσε η Ελλάδα τότε τα ωριά της. Ε, ένα όμως που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι όταν η Ελλάδα το έκανε αυτό η Τουρκία δεν, ε, δεν έξεφρασε αντίρρηση και δεν έξεφρασε αντίρρηση για σειρά ετών μέχρι τη δεκαετία του 70 που τα θέματα. Ε, Πάλι ιστορική είναι η λόγη. Την εποχή της δεκαετίας του 30, αυτό που και η Ελλάδα και η Τουρκία προσλαμβάναν ως απειλή και μάλιστα από κοινού, ήταν την επιθετικότητα της Ιταλίας του Μουσολίνη. Η Ιταλία, η οποία θυμίζω εκείνη την εποχή, κατήχε τα Δωδεκάνησα. Ε, έτσι, στα μάτια της Τουρκίας, η, η αύξηση του ενάερου χώρου, που απέκλειε με πάση περιπτώσει σε μεγάλο βαθμό τα, τα Ιταλικά αεροσκάφη, δεν τη φαινόταν κάτι κακό διότι δεν το βλέπει το θέμα όπως σήμερα στο Δίπολο και στον ανταγωνισμό Ελλάδος Τουρκίας αλλά το βλέπει σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό σύστημα στο οποίο η απειλή ερχόταν από αλλού. Και ότι η Ελλάδα με την Τουρκία βρισκόταν κατά κάποιον τρόπο στην ίδια πλευρά. Ε, ε, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η ελληνική πλευρά το έχει υπόψη της αυτό και ότι στο πλαίσιο μιας επίλυση όποτε και αν αυτή έρθει Προφανώ αυτή η δυσαρμονία μεταξύ ένα χώρου και χωρικής θάλασσα θα αρθεί και θα αποφασιστεί ένα εύρος που θα είναι κοινό και για τα δύο. Τώρα ένα άλλο θέμα που έχουμε είναι τα, τα 12 ναυτικά μίλια, δηλαδή το δικαίωμα το οποίο έχει η χώρα μας και το έχει από το Διεθνές Δίκαιο και μονομερός, δηλαδή δεν χρειάζεται να έρθει σε προσυνεννόηση με καμία άλλη χώρα, για την επέκταση των... Τη Χωρική Θάλασσα στα 12 ναυτικά μίλια. Σημειώ, σημειώνω εδώ και το συνδέω με τα προηγούμενα ότι εφόσον πηγαίναμε στα 12 ή και στα 10 ακόμα, αν θέλετε ναυτικά μίλια, θα ήρετο και αυτομάτως και η διαφορά μεταξύ του εύρου των χωρικών τη Χωρική Θάλασσα και του εναερίου χώρου. Εδώ όμω θα πρέπει να πω μερικά πράγματα όχι για να δικαιολογήσω τι τάσει αλλά για να γίνει καλύτερη κατανόηση του πλαισίου. Καταρχάς εμείς ψηφίσαμε, δηλαδή στην Ελληνική Βουλή, ψηφίστηκε τη 31 Μαίου του 1995 ε, η, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας που μας έδινε το δικαίωμα της επέκτασης της χωρική θάλασσας στα 12 μίλια. Και είχαμε παράλληλα τότε την Τουρκική Αθνοσυνέλευση η οποία διαβοήσε τον Ιούνιο του 1995 εξουσοδότησε την τουρκική κυβέρνηση να θεωρήσει αιτία πολέμου, κάζους μπέλη, οποιαδήποτε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και αξίζει να αναλογιστούμε λιγάκι. Γιατί καμία ελληνική κυβέρνηση δεν προχώρησε στην επέκταση της χωρικής θάλασσας, λοιπόν, από το 1995 που ψηφίστηκε η σύμβαση από τη Βουλή και μετά και μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι οι δύο είναι οι λόγοι... Και τους λέω ξανά, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηθώ, όχι για να δικαιολογήσω, αλλά για να εξηγήσω. Το πρώτο είναι ότι αν τα ελληνικά χωρικά είδατα επεκταθούν στα 12 μίλια, τότε το μεγαλύτερο μέρος της υφαλοκρηπίδας, για το οποίο συζητάμε και το οποίο θεωρητικά είναι η μόνη διαφορά και σε οποίο έχουμε δεσμευτεί ήδη από πριν το 1974, ότι θα την επιλύσουμε μέσω συζητήσεων με την Τουρκία, θα το μονομερός και αυτόματα διότι πια δεν θα υπήρχε τη υφαλοκρηπίδα για να, για να διαμοιραστεί ε, θα γινόταν δηλαδή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το Αιγαίο μια ελληνική λίμνη κάτι το οποίο για την Τουρκία αποτελεί αιτία πολέμου όπως είπαμε και κάτι το οποίο δεν νομίζω να έχει και, και πολύ αποδοχή από την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα και θα επανέλθω σε αυτό. Να τονίσω εδώ ότι η Τουρκία έχει δηλώσει και έμπρακτα υποστηρίξει τη θέση του επίμονου αντιρρήσια. Ο αγγλικός τίτλος είναι Persistent Objector. Η θεωρία του επίμονου αντιρρήσια στο διεθνές δίκαιο έρχεται σε... με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και ανοίγει ένα νομικό παραθυράκι στην αρχή της καθολικής δεσμευτικότητας μέσα από το οποίο δύναται ένα κράτος να αποφύγει τη δέσμευσή του από έναν διεθνή εθνικό κανόνα. Δηλαδή η Τουρκία ήδη από την εποχή που συζητεί το, το, το νέο δίκαιο της θάλασσας, η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, είχε, θέση, θέση, είχε πάρει θέση επίμονου αντιρρήσια την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα και θεωρεί ότι δεν τη δεσμεύει. Ε, επίσης, Πρέπει να καταλάβουμε και λίγο πώ λειτουργεί το διεθνέ σύστημα και το διεθνέ δίκαιο. Το διεθνέ σύστημα χαρακτηρίζεται το άναρχο, γιατί δεν υπάρχει μια υπέτεια αρχή στην οποία να μπορείς να προσφύγει, για να βρει το δίκαιο σου. Γι' αυτό το λόγο, το διεθνέ δίκαιο αλλά και η διεθνή κοινότητα προκρίνουν είτε άμεσα, όπω στην περίπτωση της Ιφαλοκρηπίδας, είτε έμεσα, τη συνεννόηση μεταξύ γειτονικών όμορων ή απέναντι κρατών. Αν παραδείγματος χάριν είσαι ένα νησί στο Ρο, που η πλησιαίστερη ακτήβησκεται πάνω από 3.000 χιλιόμετρα μακριά, μπορείς να ορίσει όπω θέλεις τις θαλάσσιες ζώνες σου και κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Στο πυκνό γεωγραφικό περιβάλλον όμως της Μεσογείου, για να ασκήσεις μονομερός ένα δικαίωμα, ακόμα και αν στο παρέχει το δίκαιο της θάλασσας, θα πρέπει είτε να είσαι πολύ μεγάλη δύναμη για να το επιβάλλεις, είτε να έρθει σε συνεννόηση με το γειτονικό κράτος, Όπω παραδείγματο χάρη, κάναμε με την Ιταλία και επεκτείναμε την Αγγλική δάμαση στο... στο Ιόνιο, στα 12 μίλια. Αλλά συνοηθήκαμε πρώτα με του Ιταλού, δεν το κάναμε ξαφνικά και μόνο μερό, είτε να δημιουργήσει τέτοιου συσχετισμού και τόσο ευρεία συνένεση στην διεθνή κοινότητα και ιδίω στις μεγάλες δυνάμει, που να λειτουργεί αυτό πλέον αποτρεπτικά προ όποιον τρίτο θα ήθελε να το αμφισβητήσει. Αυτέ οι προποθέσει δεν νομίζω ότι λόγω τη γεωγραφία ειδικά τη περιοχή είναι σχεδόν βέβαιο ότι η, ακόμα και η επέκταση των χωρικών μας τη χωρικής μας θάλασσας, θα πρέπει να έρθει μέσα από μια συνολική συνεννόηση και επίλυση των, του ζητήματος που υπάρχει με την Τουρκία.
6: Η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στο χώρο της ύμνοια και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η απεμπλοκή επετέφθη χωρίς καμιά απολύτω διαπραγμάτευση με την τουρκική πλευρά. Ματεώθηκε έτσι η επιδίωξη της Τουρκίας να εξαναγκάσει την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των βραχονισίδων. Η βραχονισίδα ίμνοια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Θέλω να ευχαριστήσω τις ένοπλες δυνάμεις Παρακαλώ, παρακαλώ, όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία. Δεν δικαιούστε τρει να πλειοδοτείτε. Παρακαλώ καθείς εσέσες. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτιών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Παράλληλα και επιπλέον από τι παγιωμένε από δεκαετίε αιτιάσει και διεκδικήσει τη, η Τουρκία την τελευταία δεκαετία προβάλλει με αντινόμενη επιμονή το ζήτημα τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, βασιζόμενοι ακριβώ στο γεγονό ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τα συμφωνηθέντα στη Λοζάνη. Το καθεστώ στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, που εξελίχθηκε προοδευτικά με βάση την κλιμάκωση των δημερών ελληνοτουρκικών εντάσεων, έχει χαρακτήρα ζωτικό για την ελληνική εθνική ασφάλεια ενώ η διακυβέρνηση Ερτογάν τα τελευταία χρόνια σκόπιμα το θέτει στην αιχμή της ρητορικής της. Και τι έχει τόση σημασία η στρατιωτικοποίηση των νησιών για την Ελλάδα? Μας μιλάω ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πρόεδρος της Advanced Battlefield Studies Greece, Παναγιώτης Γκαρτζονίκας.
3: Θα ήθελα να αναφερθώ σε, σε τρεις ενότητε. Ε, ένα ιστορικό υπόβαθρο εν συντομία, τι γίνεται με τα νησιά του Αιγαίου, Το δεύτερο ζήτημα, η σχέση των νησιών του Αιγαίου με τα στενά των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου, η σχέση των νησιών του Αιγαίου στη συνέχεια, τα νησιά του Αιγαίου σε σχέση με την Τουρκία και τέλος την αποστρατικοποίηση που ζητάει η Τουρκία. Η πρώτη ενότητα ιστορικά, δύο κουβέντες να πω μόνο, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία που στους Βαλκανικούς πολέμους η Ελλάδα κατέλαβε τα νησιά του Αιγαίου. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Οφείλεται πολύ στην ηγεσία του Κουντουριώτη. Είναι γνωστά τα, τα γεγονότα. Ο Νταβούτογλου και κατ' επέκταση οι Τούρκοι φρυνούν μέχρι σήμερα το ότι απόλεσαν το Αιγαίο γιατί δεν είχαν ναυτική ισχύ τους Βαλκανικούς πολέμους. Και προσπάθησαν αμέσως μετά, δηλαδή μεταξύ 2013 και 2014, να αποκτήσουν πλοία ε, για να επαναφέρουν την ισορροπία κατά αυτού στο Αιγαίο. Μεσολάβησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο ΡΑΛΙΠΑΗ Μικραζιαντική Εκστρατεία και τα πράγματα σταθεροποιήθηκαν από πλευρά συμφωνιών με την συνθήκη της Λοζάνης με την οποία τα νησιά παραχωρήθηκαν πίσιμα στην, στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Βουργαρία που είχε επίσης στο Αιγαίο αποκλείστηκε διότι την Τράκη, τη δυτική την κατέχει η Ελλάδα και την ανατολική η Τουρκία. Εάν είχαμε και την Βουλγαρία στο Αιγαίο θα ήταν πιο σύνθετα τα πράγματα. Τώρα, τα νησιά του Αιγαίου σε σχέση με τα στενά των Δαρδανελίων και του Μοχλού είναι στενά συνδεδεμένα. Αποτελούν στην ουσία ένα σύμπλεγμα. Τα στενά των δαρθανελίων και του βοσπόρου ανήκουν στην κατηγορία των 8 στενών υψής της σημασίας της ενδρογγίου καθότι είναι κομπικά σημεία υδάτινων αρτηριών που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις διεθνείς σχέσεις και τις παγκόσμιες ισορροπίες. Τα στενά αυτά έχουν μεγάλη σημασία από την άποψη των παγκόσμιων στρατηγικών ισορροπιών και κατέχουν καθοριστική θέση από την άποψη παγκόσμιας διακίνησης πρώτων υλών τις παγκόσμιες και περιφερειακές στρατηγικές ασφαλείας και ισορροπιών ισχύως. Όμως, ποιο είναι το πολύ σημαντικό, η κατοχή των στενών δεν εξασφαλίζει τον έλεγχο της θαλάσσιας επικοινωνίας μεταξύ του Ευξήνου Πόντου με τη Μεσόγειο και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς την κατοχή των νησιών του Αιγαίου. Θα πρέπει κάποιος να τα κατέχει και τα δύο για να διασφαλίσει την θαλάσσια αυτή αρτηρία. Τα νησιά του Αιγαίου μπορούν να αποτελέσουν διαδοχικές αλυσίδες άμυνας ή επίθεσης απαγόρευσης των θαλάσσιων οδών επικοινωνίας με τον έλεγχο των πολυάριθμων διάβλων που σχηματίζονται. Οι Γερμανοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κατέχοντας τα νησιά του Αιγαίου δεν είχαν ανάγκη την κατοχή των στενών και γι' αυτό δεν το επεχείρησαν κιόλας. Με τη συνθήκη της Λοζάνης πιστεύω ότι οι Βρετανοί το είχαν στο μυαλό τους, έδωσαν μεν τα στενά, γιατί μιλάμε για ένα σύμπλεγμα, στενά και νησιά του Αιγαίου, τα στενά τα έδωσαν στην Τουρκία και τα νησιά στην Ελλάδα, ούτως ώστε να μην υπάρχει ένας που να ελέγχει όλη την, την χαλάσια οδό. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και γι' αυτό οι Τούρκοι και στη συνέχεια του οδικού και συνδροδρομικού άξονα προς την Κεντρική, την Ανατολική και τη Βόρεια Ευρώπη, τα στενά παρακάμπτονται με οικονομικότερο και συντομότερο τρόπο. Ταυτόχρονα, ωστόσο, τα νησιά του Αιγαίου διατηρούν στο ακέραιο την αξία τους. Δεν παρακάμπτονται τα νησιά του Αιγαίου. Τώρα, τα νησιά του Αιγαίου σε σχέση με την Τουρκία. Για την Ελλάδα, το Αιγαίο αποτελεί τον ζωτικό της χώρο πέραν του ελέγχου που ασκούν τα νησιά στην πρόσβαση από και προς τη Μαύρη Θάλασσα, όπως είπαμε προηγουμένως, ιδιαίτερης σημασίας είναι και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Με την κατοχή του Αιγαίου είναι δυσχερής η ενέργεια κατά την υπηρετικού κορμού της Ελλάδος. Εξάλλου, το Αιγαίο προσδίδει βάθος και στην περιοχή, δηλαδή από βορρά προς νότο, από την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, και Θράκης που τα χερσαία σύνορα στερούνται βάθους και είναι ευπαθείς περιοχή οπότε έχουμε το Αιγαίο το οποίο προσδίδει βάθος και προς βοράν. Και βέβαια όποιος κατέχει το Αιγαίο εξέτει τα πλευρά του αντιπάλου που ενεργεί από ανατολάς προσδισμάς, οι Τούρκοι για παράδειγμα. Τώρα για να το δούμε πιο συγκεκριμένα, από στρατηγικής πλευράς ο εκτεταμένος νησιωτικός χώρος του Αιγαίου παρουσιάζει δύο μειονεκτήματα για την Ελλάδα. Να αρχίσουμε από τα μειονεκτήματα και να δούμε μετά τα πλειονεκτήματα. Πρώτον, η υπεράσπιση του από πλευρά στρατού απαιτεί μια αντιοικονομική διασπορά των δυνάμεων. Έχουμε πάρα πολλά νησιά και πρέπει να τα επαντρώσουμε. Δεύτερον, η Τουρκία από την άλλη πλευρά, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία, μπορεί να επιτεθεί σε όποιο ή όποια από τα πολυόριθμα νησιά μας επιλέξει. Το βιονέκτημα ωστόσο αυτό αντισταθμίζεται μερικώς από το γεγονός ότι για να εκτελέσεις αμφίβειες επιχειρήσεις είναι οι πιο απαιτητικές και οι πιο πολύπλοκες και για να τους υλοποιήσει κάποιος, μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ορισμένες δυνάμεις. Ωστόσο τα νησιά προσφέρουν στη δική μας πλευρά δύο σοβαρά πλεονεκτήματα. Πρώτον δύναται να χρησιμεύσουν ως βάσης ειδικών επιχειρήσεων εναντίον των μικρασιατικών παραλίων και να ανακαταφέρουν σημαντικά πλήγματα στις εθνικές δυνατότητες εξαιρετικά σημαντικότερα σε σχέση με το παρελθόν. Επιχειρηματολογούσε ο στρατηγός Μαζαράκης τη δεκαετία του 20 όταν οι Τούκοι έλεγαν από τότε ότι τα νησιά είναι πολύ κοντά κλπ και έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν βάσεις εξορμήσεως για τις θετικές επιχειρήσεις στη μικρασιατική ακτή και αυτό ήταν αλήθεια. Σήμερα όμως αυτές οι δυνατότητες είναι μεγαλύτερες. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Το δεύτερο και σπουδαιότερο θεωρώ οι δυνατότητες των σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων εναντίον στόχων επιφανείας, αλλά και αντιεροπορικών όπλων όπως και αντιπλοϊκών βλημάτων εναντίον πλοίων προσφέρουν νέες δυνατότητες, αδιανόητες Παλιότερα, που ήταν πολύ μικρά τα, τα Βελληνική. Τα νησιά λειτουργώντας με αυτά τα συστήματα ως αλυσίδα βάσεων σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές αντιλήψεις περί αντιπρόσβασης και απαγόρευσης περιοχής, αντιάξες και αίρια αντινάγιαν, μπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα ικανή να απαγορέψει στην Τουρκία τον έλεγχο του θαλάσσιου και εν χώρου του Αιγαίου. Μια τέτοια αντίληψη συνεπάγεται αφενός με ότι οι χερσαίες δυνάμεις δεν θα αναμένουν τον εχθρό στην ακτή. Αφετέρου δε ότι η αεροπορία και το ναυτικό μπορούν να αποδεσμευτούν μερικώς από κάποιους παραδοσιακούς ρόλους και να αναλάβουν νέους. Είναι η αντιλήψη αυτές που χρησιμοποιεί η Κίνα στον δυτικό ειρηνικό σε ένα α, άλλο περιβάλλον. Τώρα ο απότερος στόχος της Τουρκίας με τη γαλάζια πατρίδα είναι να ακυρώσει όλα αυτά τα πλειοσυκτήματα της Ελλάδας. Η Ελλάδα όμως οφείλει να θεωρεί αυτήν η δική μου άποψη, το Αιγαίο, ως έναν ενιαίο χώρο, ως μια περιοχή επιχειρήσεων ενιαίας στη στρατιωτική ορολογία και όχι ως άθροισμα νησιών μέσα σε μια θαλάσσια περιοχή. Μια τέτοια θεώρηση όμως πρέπει να αντανακλάται και στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Δηλαδή... Στο Αιγαίο πρέπει να υπάρχει ένας διοικητής. Είναι ένα αρχιπέλαγος και δεν μπορεί να έχει δύο, τρεις, δεν ξέρω πόσους, πόσους διοικητές. Τώρα, η αποστρατικοποίηση των νησιών. Το ζήτημα με την αποστρατικοποίηση των νησιών, διότι η συνθήκη της Λοζάνης προέβλεπε ότι τα νησιά θα είναι αποστρατικοποιημένα, με την Τουρκία βρισκόμαστε, θα έλεγα, σε έναν ψυχρό πόλεμο που έχει και κάποιες θερμές περιόδους, Από το 1955, με την έναρξη δηλαδή, του αγώνα της ΕΟΤ στην Κύπρο. Και πρώτη φορά ελληνικές δυνάμεις πήγαν στα νησιά, μικρές βέβαια, το 1964. Το 1964, με την πρώτη κρίση του του Κυπριακού, η Ελλάδα έστειλε δυνάμεις και στα νησιά του Αιγαίου. Και βέβαια από το 1974 και μετά, επειδή η απειλή ήταν ολοκάθαρη, και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Έφελε στρατώ στα νησιά, ο χείρος σε τα νησιά και είναι αυτή η κατάσταση που έχουμε μέχρι σήμερα. Η αποστέρηση από την Ελλάδα του παραπάνω σημαντικού πλεονεκτήματος είναι βασική επιδίωξη της Τουρκίας. Και εδώ είναι μια αντίφαση αλλά ε, έτσι λειτουργούν τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο, ενώ η Τουρκία τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο το γράφει στα παλιά και στα παπούτσια, εδώ επικαλείται τις συνδίκες που είναι ε, θεωρεί προς το συμφέρον της ότι τα νησιά είναι αποστρατικοποιημένα. Θεωρούμε ότι αποστρατικοποιήσει μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι... Να συμφωνήσει η Ελλάδα να μην εγκαταστήσει πυραυλικά συστήματα στα νησιά. Θεωρώ ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα συνενέσει σε έναν τέτοιο ακροτηριασμό μιας τόσο σοβαρής δυνατότητάς μας. Παρά τα αυτά, εδώ ελοχεύουν δύο παγίδες. Η πρώτη είναι να πιστεί, αφού πιεστεί η Ελλάδα, να απόσει από την εγκατάσταση επιθετικών εντός εισαγωγικών όπλων, γιατί έτσι θα παρουσιαστεί και νομίζω και οι σύμμαχοι θα πιέσουν όχι επιθετικά όπλα εγγύς των μικρασιατικών ακτών για να μην απειληθεί η Τουρκία. Είναι, είναι φασιφανές όμως ότι ο επιτιθέμενος με την πολιτική έννοια είναι η Τουρκία. Ενώ από στρατηγικής πλευράς το ότι η Ελλάδα είναι αμυνόμενη, δεν σημαίνει ότι απλώς καλύπτεται για να αποφύγει τα κτήματα του αντιπάλου, διότι δεν μπορούμε να πούμε... Θα, ναι, θα έχουμε μεν στρατό στα νησιά, αλλά θα έχουμε μόνο τη Η δεύτερη παγίδα και πιο πονηρή είναι να ισχυριστούμε ότι δεν δεχόμαστε αποστρατικοποίηση, εφόσον οι στρατιωτικές μονάδες πεζικού και άλλες παραμένουν στα νησιά, αλλά δεν θα προχωρήσουμε σε εγκατάσταση επιθετικών συστημάτων. Θα έχουμε δηλαδή μόνο τη φέκεια στα νησιά, που είναι και αυτό μια μορφή αποστρατικοποίησης. Ε. Ο δεύτερος τρόπος είναι να μην γίνει καμία συμφωνία αποστρατικοποίησης να μην προχωρήσουμε σε καμιά ε, συμφωνία, αλλά η Τουρκία να μας απειλεί με διάφορους τρόπους και χρησιμοποιώντας και, ε, ενδεχομένως και διάφορους άλλους να απόσχουμε από μια τέτοια ενέργεια και εμείς επειδή πιστεύουμε ότι είμαστε και τα κτλ. να συμμορφωθούμε και να αποδεχθούμε ε, σιωπηλά και χωρίς τα μία συμφωνία ότι ναι, γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν ειδικοί, οι ότι στη δικαιολόγηση τέτοιων αποφάσεων έχουν αποκτήσει και μεγάλη εξειδίκευση διακηρύσσοντας ότι παραμένει το δικαίωμά μας και θα το ασκήσουμε όπου κρίνουμε οι ίδιοι κάπου κάποτε στο μέλλον κτλ. Η γεωγραφία δεν προσδιορίζει τη μοίρα μιας χώρας κλείνοντας. Η γεωγραφική διαμόρφωση παρουσιάζει σοβαρά πλεονεκτήματα και για την Ελλάδα, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί. Αν αποφασίσει να μην το κάνει, τότε δεν μας η γεωγραφία ούτε κανείς άλλο. Αυτό είχα να πω
1: Η κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών αντιθέσεων, η κορύφωση τη ρητορική τη ένταση, το ξεδίπλωμα τη αναθεωρητικής πολιτική από την Άγυρα όλη την περασμένη δεκαετία, έρχεται να επισφραγίσει του σοβαρά αποκλίνοντε δρόμου που βάδισαν και συνεχίζουν να βαδίζουν οι δύο χώρε, Ελλάδα και Τουρκία, τι τελευταίε αρκετέ δεκαετίες. Η κοινή ένταξη στο ΝΑΤΟ μοιάζει να ήταν η τελευταία αμοιβαία επιλογή ασφάλεια και αναζήτηση διεθνού ταυτότητα, καθώ. Στο πεδίο τη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, έχουμε να κάνουμε με εντελώ διαφορετικέ διαδρομέ. Η διευρυνόμενη απόσταση τη Τουρκία από το όποιο ευρωπαϊκό τη όραμα, στην πραγματικότητα μεγαλώνει τη διάστασή τη και με την σταθερά προσανατολισμένη σε ευρωπαϊκή τροχιά Ελλάδα. Αυτέ οι επιλογέ εφεκτική και απρόθυμης προσέγγισης με την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία ήρθαν να συναντηθούν με την αυτονόμηση τη Τουρκία από τον άξονα τη δυτική πολιτική και την επιδίωξη ενό αυτοδύναμου περιφερειακού ρόλου. Μα μιλά ο αναπληρωτή καθηγητή ευρωπαϊκή πολιτική και πρόεδρο του τμήματο Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σωτήρης Ντάλη.
0: Κύριε Χαραλαμπίδη, οι σχέση τη Τουρκία με την Ευρώπη, ε, αν το βάζουμε σε μια πιο ευρύτερη διάσταση, βρίσκονται στο επίκεντρο τη τουρκική ιστορίας στου τελευταίου αιώνα. Θα μπορούσαμε να δούμε από τη μίμηση δυτικών μεθόδων στην Οθωμανική εποχή, η Τουρκία κατάφερε να περάσει σιγά-σιγά στην αποδοχή ενό δυτικού θεσμικού πλαισίου. Στα πλαίσια της πολιτικής που επέβαλε ο Ταρκ για να φτάσει σε μια προοδευτική αλλά μάλλον μερική, θα έλεγα, υιοθέτηση του ιδιωτικού τρόπου ζωής. Όμως, οι ρίζες της Ασίας είναι τόσο βαθιές, γι' αυτό και η Τουρκία εξακολουθεί να αναζητεί την ταυτότητά της ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη, όπως έχει υποστηρίξει πολύ σωστά και έχει γράψει ο Αϊνιστός «Βίρον Θεδρόπουλο», ο κορυφαίος Έλληνας πρέσβης των τελευταίων δεκαετιών. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε τη δύσκολη αυτή σχέση της Άγκυρας με τις Βρυξέλλες θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω στην δεκαετία του 1960 όταν η Τουρκία αποφασίζει να μιμηθεί κατά κάποιο τρόπο την στρατηγική επιλογή της Ελλάδας να προχωρήσει σε συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και να ξεκινήσει ένα δύσκολο ταξίδι το 1963 όταν καταφέρνει να υπογράψει μια συμφωνία με με τις Βρυξέλλες στην Άγκυρα, είναι η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΟΚ Τουρκίας. Ουσιαστικά ακολουθεί την στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος είχε πολύ σωστά ξεκινήσει την προσπάθεια να εντάξει την χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση... και όπως γνωρίζουμε, αν δεν είχε μεσολαβήσει η επταετία της δικτατορία, η Ελλάδα θα είχε ενταχθεί πολύ νωρίτερα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα... το κατάφερε το 1975 και αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό για το μέλλον της χώρας... σε αντίθεση με την ρυζική, θα έλεγα, καθυστέρηση έως και αποτυχία... θα μπορούσα να πω, της Τουρκίας να προσεγγίσει και να αναπτύξει μια πραγματική ευρωπαϊκή προοπτική. Ε, αυτό φαίνεται όλη αυτή την πορεία που όλα αυτά τα χρόνια και ενώ η, την, η, η Ελλάδα αναπτύσσει μια πολύ στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα μέλος και της Ευρωζώνης η Τουρκία παραμένει ακόμα στον προθάλαμο σε μια δύσκολη θα έλεγα, συγκυρία Μπορούμε όμως... Να αναρωτηθούμε αν η σημερινή Τουρκία μπορεί να ε, ξαναδεί της, ε, την ευρωπαϊκή της προοπτική. Για να το προσεγγίσουμε αυτό και Χαλαμπίδη πρέπει να πάμε 20 χρόνια πιο πίσω όταν το 2004 ο σημερινός πρόεδρος Τουρκίας ο Ταγίπες Δογάν υποσχόταν και μάλιστα με βεβαιότητα ώστε έκανε τις ευρωπαϊκές αξίες, αξίες της Άγκυρας. έστειλε τότε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα πως η Τουρκία θα προχωρούσε σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Κατάφερε να πείσει και να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, των Βρυξελών και στις 3 Οκτωβρίου του 2005 ξεκινούσαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Όμως, λίγο αργότερα, ένας άλλος Ερντογάν, αυτός τη εσωστρέφεια και θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο βγάζοντα έναν αντιδυτικισμό, άρχισε σιγά σιγά να απομακρύνει την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση γενικότερα και να την οδηγεί σε μια ιδιαίτερη ουδετερότητα και πιο πρόσφατα σε μια άκρο προβληματική σχέση με τον ΝΑΤΟ. Βεβαίω υπάρχουν και ευθύνε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω κάποιων κρατών που αναζητούσαν αυτή την απομάκρυνση Βρεξελών και Άγκυρα. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα μετέχνιο και βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα που είναι αυτή που δημιούργησε η σύνοδος κορυφής, η πρόσφατη σύνοδος κορυφής στο Βίλνιος ε, της Λιφωνίας. Το διαθήριο της στην τον κύριε Χαλαμπίδη σήμερα, η Τουρκία προφανώς επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την γεωπολιτική της τύχη, έτσι, το γεωπολιτικό της χαρτί που είναι και το δυνατό χαρτί του Ερδογάν προκειμένου να διαθαματίσει έναν πρωταγωνιστικό, θα έλεγα, ρόλο στο νέο διπολισμό που δημιουργείται μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Θα έλεγα πως 100 χρόνια μετά τη δημιουργία της νέας τουρκικής δημοκρατίας η Τουρκία του Ερδογάν αναζητά μια νέα εθνική αυτοδυναμία επενδύοντας πάρα πολλά ο ίδιος ο Ερδογάν στην νίκη του απέναντι στον Κεμαλισμό, που είναι καθοριστική αυτή η νίκη για να ασκήσει ε, την εξουσία και τα επόμενα χρόνια. Ε, ξεκίνησε με μια νίκη απέναντι στον Κεμαλισμό, ασκώντας την εξουσία, αλλά κατάφερε να επικρατήσει στις τελευταίες εκλογές, τα έλεγα και στο απέναντι στον μετακεμαλισμό, όπως εκφράστηκε με αυτή την ομάδα των κομμάτων και των συνεργασιών ε, που βρήκε απέναντί του. Όλα αυτά βέβαια κύριε Χαραναμπήδη που αναφέρουμε συνδέονται και με το κομμικό ερώτημα αν η Τουρκία μπορεί να επιβιώσει ε, χωρίς τη Δύση ή μακριά από τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα πως αυτό ε, μπορεί κάποιος να το απαντήσει λέγοντας όχι, ε, γιατί η όποια ισχύς και επιρροή που ασκεί σήμερα η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή προφανώ συνδέεται με το γεγονός ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και βεβαίως υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό πάρα πολύ σωστά επιχειρεί ο Ερντογάν να αξιοποίησει αυτό το χαρτί και ως χώρα την οποία υπολογίζει πάρα πολύ η δύση, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή περιφέρεται στις χώρες του αραβικού κόσμου και αναζητά αυτά τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια που... ...τις λύπουν προκειμένου να ορθοποδήσει η οικονομία της... ...γιατί είναι ένα βήμα πριν το ΔΝ Ταμείο. Όμως, προσοχή, να μην ξεχνάμε πως και οι ΗΠΑ... ...από την δική τους πλευρά, μόνο ως επικεφαλής της Δύσης... ...μπορούν να διατηρήσουν αυτή τη βαρύτητα που έχουν σήμερα... ...και σε αυτό το παιχνίδι προχωρούν σε μια στρατηγική διαχείριση της Τουρκίας την οποία έχουν ανάγκη και εκεί εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το τελευταίο διάστημα ακούμε το χαρτί της Τελωνιακή Ένωσης η οποία πρέπει να εξεχρονιστεί, να εμπλουτιστεί προκειμένου η Τουρκία να παραμείνει στη ζώνη επιρροής τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Απομακρύνεστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να ανατρέψετε την πορεία που έχετε χαράξει. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Κομισιόν στην Άγκυρα μέσα από την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Servicios... Η ανάλυση μας δείχνει ότι η Τουρκία μεγαλώνει την απόσταση που την χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμη η Κομισιόν εκφράζει την ανησυχία της για την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τις τουρκικές αρχές. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί κριτική στην Τουρκία. Θεωρώ όμω πω κάνει μισό βήμα. Εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε πολύ πιο σαφεί και ξεκάθαροι. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιο είδου κοινική συνεννόηση μεταξύ Κομισιών, Κυβερνήσεων Κρατών Μελών και Κυβέρνηση Ερντογάν. Μια συμφωνία σε ζητήματα εξωτερική πολιτική, οικονομία και εμπορίου και την ίδια ώρα διεθνέ δίκαιο και
0: Τώρα όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά κάτω από την ευρωπαϊκή ομπρέλα και την ατοική, θα έλεγα πως η πρόσφατη συνάντηση Μιτσοτάκη Ερντογάν στο Βίλνιους όπου ένα ισχυρός Ερντογάν νικητή στις πρόσφατες εκλογές από τη μία πλευρά και μια ισχυρή κυβέρνηση Μητσοτάκη με κυρίαρχη την παρουσία του Πρωθυπουργού από την άλλη πλευρά, φάνηκε πως μπορούν πιο εύκολα να κινηθούν στην κατεύθυνση της εξομάλυνσης των διμερών των διμερών σχέσεων με συγχωρείτε, όμως εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως ε, η ελληνική θέση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, σαφής και να έχει ε, στρατηγικό ιρμό. Ε, τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αν το πράσινο φως που έδωσε ο Ερντογάν προκειμένου να ενταχθεί η Σουηδία στο ΝΑΤΟ μετά από όλα αυτά τα παζάρια και τις ε, δύσκολες ε, συμπεριφορές που είχε ε, ε, επιδείξει ο Ερντογάν το προηγούμενο διάστημα, και η όλη παρουσία του στην Σύνοδο Κορυφής της Βουλιοκλαδικής Συμμαχίας αν σηματοδοτούν μια επανεκκίνηση με τη Δύση, η οποία θα περνάει μέσα από την ανανέωση της ευρωπαϊκής προοπτικής ε, της Τουρκίας, αν αυτό έχει βάση, αν είναι μια στρατηγική επιλογή πάνω στην οποία μπορούμε να επενδύσουμε ή είναι μια τακτική κίνηση ε, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να ε, ανοίξει ο διάλογος. Αλλά αυτό θα φανεί πολύ σύντομα, αν πρόκειται πράγματι για μια στρατηγική επιλογή ή ήταν τελικά μια τακτική κίνηση της Άγκυρας.
1: Οι τραγικοί καταστροφικοί σεισμοί στην νοτιοανατολική Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2023 μετέβαλαν δραστικά το κλίμα στις ελληνοτουρκικέ σχέσεις. Η ρητορική τη ένταση υποχώρησε και οι συστηματικέ αεροπορικέ παραβάσει και παραβιάσει στο Αιγαίο ουσιαστικά μηδενίστηκαν μετά την κορυφωσή του την προηγούμενη χρονιά. Δόθηκε χώρο στην Ελλάδα να αναπτύξει μια διαλεκτική αλληλεγγύης και προσέγγισης. Οι εκατέρωθεν κυβερνήσει επικεντρώθηκαν στο εσωτερικό προεκλογικό σκηνικό, πετυχαίνοντα σημαντικέ εκλογικέ ν το μετεκλογικό τοπίο σε Αθήνα και Άγκυρα εμφανίζει μια μετρημένη αισιοδοξία και φαινομενική καλή διάθεση για δραστική εγκατάληψη των εντάσεων που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι όμω όλα αυτά αρκετά. Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέτα Κίπερ στο Βίλνιους άνοιξε θεωρητικά τον δρόμο για μια διαδικασία διευρυμένου διαλόγου, στον οποίο η Ελλάδα ω τώρα δέχεται ότι επιθυμεί τη δρομολόγηση σταθερή λύση στο ζήτημα υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, έστω με κάποιου συμβιβασμού, αλλά η Τουρκία. Μοιάζει να μην αλλάζει την κεντρική τη θέση για συνολική διαπραγματεύση επί όλων των θεμάτων που βάζει στο τραπέζι. Πόσο αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε ρεαλιστικά για μια βιώσιμη συνεννόηση για μια επικαιροποίηση τη Λοζάνη, οι ενδείξει δεν δίνουν μεγάλα περιθώρια ελπίδα σε μια τέτοια κατεύθυνση. Οι ρυθμίσει τη Λοζάνη παραμένουν ζωντανέ και ισχυρέ στο μέτρο που είμαστε σε θέση να τι κατανοούμε και να τι στηρίζουμε με ισχύ και διεθνή πυθό. Οι υπογραφέ μένουν αλλά το περιεχόμενο των συνθήκων απαιτεί εγρήγορση και διαρκή επιβεβαίωση. Η συνθήκη της Λοζάνης 100 χρόνια μετά την υπογραφή της είναι ίσως πιο επίκαιρή από ποτέ.
0: Η συνθήκη της Λοζάνης, 100 χρόνια μετά. Ένα ντοκιμαντέρ του Radio Me. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννης Χαραλαμπίδης.